0: Velkommen tilbage til anden time af Babylons, hvor vi i dag tager livtag med de helt store spørgsmål, som handler om liv og død. Det gør vi, fordi at vi er to teologer og en filosof i studiet i dag, og øh, mine to gæster er Michael Wagner Braus, der er sovnepræst og kommunalbestyrelsesmedlem for konservativ på Frederiksberg, og Niels Overgaard, journalist og forfatter til bestselleren. «Det hele handler ikke om dig». Og øh, vi slap i første time, hvor jeg, og så skal jeg lige sige den sidste gæst, det er mig selv, <laughs> fordi jeg som sagt øh, ikke kunne få nogen. Øh, jeg fik et afbud fra en anden kvindelig gæst, og øh, jeg kunne simpelthen ikke med så kort varsel få en anden kvindelig gæst til at komme. Så jeg var den eneste, der kunne komme, og derfor så indbed jeg mig selv. Og øh, jeg er jo også teolog, øh, det er derfor, vi er to teologer i studiet. Du er jo også teolog, Michael. Mm -hmm. Bravns, du er jo vores præst. Og vi, vi slap der, hvor jeg lige havde fortalt om, at min mor døde, og øh, at jeg hørte, efter jeg havde bedt en stemme i mit indre, der sagde, at jeg kommer på fredag, og min mor døde om fredagen. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, omkring jeres forhold til de her ting. Nils, tror du på der at det liv efter døden?
1: Øhm, nej, ikke som udgangspunkt. Men jeg, er, altså jeg har sådan et relativt øh, videnskabeligt, ateistisk-agtigt syn på tingene. Jeg ville rigtig gerne tro. Jeg har også haft perioder, hvor jeg prøvede at bede hver dag. og sådan. Noget. Jeg, jeg, jeg vil egentlig rigtig gerne tro. Jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke rigtig forene de ting, jeg ellers tror på, og videnskabelige ting, og sådan noget med at tage det øh, trospring, som det kræver at være rigtig religiøs. Og det vil jeg egentlig ønske at kunne, så det er egentlig ikke et... Øh, det er ikke sådan en, en forkastelse af troen, det er mere, at jeg ikke rigtig kan komme hen øh, til den. Øhm, men når det er sagt, så, må jeg også, altså, så, så synes jeg faktisk, at der er noget, der mangler lidt, i, øh, det var, det var lidt øh, i det her. Det er jo også at sige, at det vi ved videnskabeligt lige nu, er jo også, at der er en masse ting, vi stadig ikke ved. At hvis man tror på den videnskabelige metode, så tror man jo også på, at i dag er vi, aldrig, er, er vi slet ikke så kloge, som vi kan blive. Der er en masse ting, vi ikke kender svaret på. Vi kender jo ikke, vi ved, der fandtes et Big Bang, sådan rent videnskabeligt set. Øh, der er jo ikke nogen, der ved, hvad det kom af, eller hvorfor det kom. Altså, der, 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 der er jo masser af spørgsmål tilbage, som hvis man skal tage et ærligt, øh, nogenlunde sådan videnskabeligt, sagligt blik på de her ting, så er man jo også nødt til at være åben over for, at der er en masse ting, vi ikke kender til, og man er jo nødt til at være åben over for en masse menneskers erfaringer, som den du har haft, og ligesom sige, Jamen, måske er det placeboeffekten, fordi Iben tror så stærkt på noget, at hun har oplevet nogle tilfældigheder i en kontekst. Det kan da godt være. For det første, måske er det ikke. Det kan vi jo ikke vide, om det er. Og for det andet, hvis det er, er det så ikke fint. Altså, så behøver vi heller ikke, på den læring, jeg selv har for, eller det, jeg gerne vil være endnu bedre til, eller bedre til, det er jo det der med at sige, at vi kan jo godt ikke nødvendigvis tro på, eller synes det samme, men stadig respekt for din oplevelse fordi din oplevelse er din oplevelse, og jeg kan aldrig med nogen videnskabelig metode modbevise din oplevelse. Det er jo, det er jo sådan et absurd. Så, så på den måde burde jeg måske også menneskeligt og retorisk bare lade min analyse af det ligge, og så bare sige, hør om den, hør dig fortælle om den. det var meget stærkt at høre dig fortælle om den, og så prøve at, at tage det med videre som en, som en menneskelig erfaring. Giver det mening?
0: Ja, yeah, men jeg tænker, fordi jeg hører rigtig mange øh, for at sige det samme som dig. Mm. Jeg vil egentlig gerne tro, men det er rigtig svært for mig, jeg kan ikke komme derhen, eller kan du komme, kan du komme nærmere ind på, hvad det er, der ligesom forhindrer dig? Altså, om der ligesom er en form for blokering, eller hvad er det, der gør, at det er svært?
1: Jamen altså, de par gange, jeg havde med, jeg havde, jeg har en ven, der er kristen, og han, øh, vi havde sådan en, en udveksling om det, og han sendte mig sådan et langt... Øh, altså, han tror meget konkret på det med Jesus, og han rent faktisk, du ved, flyttede stenen væk fra graven og alle de der ting. Jeg var også en anden øh, til, en, til en barnedå på et tidspunkt, hvor der også var en præst, som ligesom kan udtrykke for noget lignende, at hvis ikke man tror på hele det her, så kan man slet ikke tro på, på en gud. Og der faldt min sådan sidste, måske rest af tro på en eller anden kristen gud lidt væk, fordi jeg kan ikke tro på det hele. Jeg kan sagtens tro på det overførte og Jeg kan sagtens, øh, du ved, jeg, jeg, jeg kan sagtens købe ind på rigtig, rigtig meget af det, hvis ikke det hele. Men jeg kan ikke tro tro på det. Men kunne
0: det handle om, at du måske er bange for, hvis du tror på det, at du så bliver skuffet? Hvis du så ikke oplever for eksempel det at blive bønhørt. Altså det var jo helt, altså Jeg havde jo ikke forestillet mig, at jeg begyndte at bede for min mor, at Jesus ville hente hende, at der skulle komme, altså det skulle foregå på den her måde. Jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til det, men jeg havde en tillid til, at der så nok skulle blive taget hånd om det på en eller anden måde. Men, men, men man vågede så jo også et skridt ud der, fordi hvis nu, lad os nu sige, at min mor ikke var død om fredagen, mm. eller at jeg havde hørt forkert, at hun først var død mandagen efter, så havde jeg tænkt, okay, det var så ikke lige det. Altså, øhm, så man kan jo også netop vælge at sige, at jeg tør ikke gå ind på troens område, fordi man simpelthen måske ikke rigtig kan, altså kan holde ud og tænke på, at man også kan blive skuffet.
1: Jamen jeg kan bedre lige, men det, det kan jeg godt følge noget af, fordi jeg kan jo bedre lige tanken om, at jeg ikke tror, der er et liv efter døden, og så tager fejl. <laughs> end at jeg tror, der er et liv efter det, når så tager fejl. Så, så på den måde, så spiller jeg jo som en poker, spiller mine optioner så godt jeg kan. Og, og, og hvis jeg ligesom tænker, at det hele er lige her en, nu, og hvis jeg så bliver overrasket positivt, at det er et evigt liv, fordi jeg trods alt opfører mig nogenlunde fornuftigt det meste af tiden. Men du har
0: jo ikke noget at tabe. Altså det der med at tro på Gud. Hvorfor er det egentlig så, så noget, mange mennesker tøver så meget med, for man har jo egentlig ikke noget at tabe?
1: Jamen jeg tror for mig selv, at det er fordi, jeg er bange for at lyve for mig selv. Og, øh, og ligesom stikke mig selv blå i øjnene med, noget, der, altså, med en redning, som ikke kommer. Så vil, mm, jeg det, tænke,
0: det, altså, du så
1: vil jeg hellere leve med mig selv i at sige, at øh, jeg er et lille øh, lys i et stort uendeligt mørke, som er ligesom en tændstik, og øh, det brænder. Det, der var ikke noget lys før det øh, i, for, for mit eget lille eksistens. Og efter det, så er det også ligegyldigt igen. Så vil jeg hellere tro på, at jeg skal prøve at få det bedste ud af det, mens tændstikken brænder, uanset hvor langt den brænder. Fordi så kan jeg ikke blive skuffet.
2: Altså jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis, øh, hvis der er så meget af en religiøs tro, der skal, der skal handle om livet efter døden. Mm. Fordi selvfølgelig er det, jo, er det jo vigtigt, men jeg kan så godt lide øh, Folkekirkens nødhjælps øh, slogan, vi tror på et liv før døden. Så siger man jo ikke noget om, at man ikke tror på et liv efter døden. Men, øh, men det, det handler om, det, det, det er trods alt det her liv. Øhm, og så kan det meget fint, som nonnen så fint sagde, være en forberedelse til at, øh, at møde Gud. Men jeg møder jo Gud i min hverdag. Altså det er jo... Øh, øh, altså, øh, i, en, øh, I en situation, hvor jeg skal trøste, eller hvor jeg skal tænke på min egen død, øh, så, er det helt, så har jeg helt sikkert den her... Øh, den her eksiltanke og sige, jamen altså på et tidspunkt skal jeg jo hjem. Jeg synes, det er så fantastisk grund, vi har skrevet en salme, der hedder at sige verden ret farvel, hvor han, hvor han for det første siger, hvor er det, hvor er det også svært det her, fordi hele livet lærer vi at leve det er jo det, der hedder erfaring, og vi bliver måske bedre og bedre til det. Og gamle mennesker skal man lytte til en gang med, hvor de siger, at jeg har måske været rundt om blokken nogle gange. Jeg ved måske et eller andet, som de unge måske ikke ved. Altså, så prøv lige at lytte til mig en gang med. Så, øhm, øh, så vi lærer at leve, men, øh, men vi lærer ikke at dø det lærer vi ikke, og det skal vi dog alligevel alle sammen. Så skal vi man en tur jo. til Grækenland. Vi lærer jo ikke at dø.
1: Og for det Socrates og stod, var jo Sokrates og senere storikerne var jo, at filosofere er at lære at dø. Ja, lige præcis. At det er ligesom forberedelse til døden, og øh, som jeg øh, læser, altså det, det kan man godt øh, misforstå lidt som om det er sådan en lang dødskult, og det hele man ser hen på, det er at dø er ærefuldt, men i virkeligheden, som jeg ser det, så kan det på en eller anden måde også være en egodød, at man ligesom, livet er at afvende sig med den frygt og den angst for sin egen lille øh, forgængelige person, øh, men i stedet, øh, du ved, nogle åndelige værdier, nogle større ting, at leve for noget øh, på sin vis større end sig selv, øh, så det bliver sådan en måde at slå egoet, men ikke ånden i
2: det mening? Ja, det gør det. Det gør det, øh, men det jeg går ind på det er, at øh, jeg synes det er, jeg bliver trist, hvis øh, hvis livet bliver, øh, at det bliver så fokuseret eller rettere sagt troen bliver så fokuseret på døden, hmm. øh, sådan så det bliver den med. Det er her jo ikke, med, jamen,
0: Michael, det, det er jo ikke en død, fordi altså, øh, der står jo for eksempel i evangeliet, at hvis ikke vedkornet kommer i jorden og dør, så kan det ikke vokse op og bære frugt og blomstre. Og det, der er noget rigtigt det, du siger med, at egoet, altså hele vores... Og det er også, du tror, det, at det, at nogen mente med, at livet er en forberedelse til at møde Gud, det er, har noget at gøre med, at der er, det er dit arbejde. Fordi at vi er et sted på grund af syndefaldet siger kristendommen, hvor vi ikke lever i den forening og i, i, i det nærvær med Gud. Øh, og det er jo egentlig også det, på måde, Sokrates forsøger nå frem til. Altså, hvor han siger jo, at der er en Gud på en eller anden måde, og han forsøger at nærme sig den her øh, guddom på forskellige måder. Øh, og Platon jo også, altså, at, at vi er på vej et andet sted hen, og vi skal forberede os til det. Fordi der er en form for renselse, eller et eller andet kartasis, vi skal gå igennem for, at vi kan, vi kan nå det. Og hvis livet handler om det, altså, så sætter det jo bare nogle andre perspektiver på, hvad der er vigtigt, øh, og hvad vi bruger vores tid på. Men Lisa, jeg kunne godt tænke mig at spørge altså, nu har du har skrevet den her bog, mm. for, omkring historisk filosofi, altså, hvad er det, der optager dig i det, og hvad er det, du bruger det til i dit liv?
1: Jamen jeg tror, øhm, det er to spørgsmål, jeg kan bruge et par timer på at tale om, så jeg er nok prøver at gøre det kortere end det. men jeg tror, hvis jeg skal starte et helt andet sted, så var det lidt noget, Michael sagde tidligere i forhold til det der med 68'erne kom og rev noget ned, og så var der ikke nogen grænser og sådan noget. Altså jeg er jo barn af sådan en post hibier. jeg er et kollektiv på Saxogade på Vesterbro i 1981, så voksede jeg op sådan i efterdøndingerne af 70'erne, bevægelsen og venstrefløjen og det der. Så jeg tror jo, at når jeg... Ligesom jeg har efter et eller andet øh, i mit voksne liv, så tror jeg jo, at det bl.a. andet derfor. At hvis jeg nu bare var vokset op med, noget, jeg, med sådan en eller anden livshandskuelse, som jeg bare ligesom kunne tage ned fra hylden, som jeg syntes passede nogenlunde, så, så, så havde jeg gjort det. Men så oplevede jeg jo bare, at livet var besværligt og svært og alle mulige ting, og jeg havde svært ved at finde lidt mere sådan substantielle svar. Og, 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 og det var det, som, hvor jeg søgte kirken halv, meget, meget på et tidspunkt, øh, men ikke rigtig sådan, kunne komme videre med det. Øh, og så støder så på den her filosofi, som jeg synes, øh, udmærker sig ved både at besvare nogle af de store besværlige spørgsmål, men også bringer det meget ned på jorden, som jo religioner også kan gøre, og sige, hvordan betyder det så for, hvordan du skal handle i dag? Og, øh, og det er jo så egentlig at tage de der gamle rettesnore og, og bruge dem, eller de gamle tanker og bruge dem som rettesnore i et moderne liv, og så sige, det er ikke det hele, man kan gøre hele tiden, men det er ligesom der, hvor mit pendul svinger tilbage til, at komme ud af balance. Det er ligesom, ligesom for en troende, en religion vil være det, så, 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 så den filosofi, at nu det er sådan en kompas, jeg navigerer i. Kan du efter nævne en eller anden
0: episode i dit liv, hvor det har spillet afgørende ind, at du havde den storiske filosofi øh, med dig?
1: Nej, for jeg synes mindre end episode, så, så det er sådan en, øh, det er sådan en kontinuerlig... Øh, Rejse med, med det begreb, du har spurgt tidligere, Det er sådan en kontinuerlig. Uh, det, er, det er sådan en små forskel, som til sammen over lang tid synes jeg har flyttet mit perspektiv på mange ting. Flyttet
0: fra hvor til?
1: Jamen uh, fra uh, usikre, små angst, småt deprimeret, uh, meget optaget af ydre, sådan, hvad andre synes og andre tænkte af sådan noget til. Og at, at have nogenlunde afslappet roligt forhold til at. Uh, nu skal jeg ind i radioen og tale med jer to kloge mennesker om noget, som I sikkert ved meget mere om, men jeg skal i to timer og et eller andet, eller at, åh, nu har jeg et job, jeg er rigtig glad for, åh nej, jeg kan risikere at miste den dag. Så det er den der, ikke immunitet, men sådan lidt større fleksibilitet i forhold til, at jeg, jeg har sådan en tro på, at jeg kan klare mig i alle mulige forskellige omstændigheder, og jeg er, ikke er så bange for men, men, men ting. er der en
0: eller anden grundsætning i, i, i den historiske filosofi, eller stoicismen, hvor, hvor du ligesom tænker, okay, det er det, der ligesom er fundamentet?
1: Um, hmm. altså noget af det, det, det princip, som jeg synes, øh, i det, jeg synes er rigtig vigtigt det er noget det, det, det smarte første princip i min på det der hedder at fokusere på det, du kontrollerer og det er jo sådan ret banalt, den er også med den sindsro bøn som en teolog opfinder omkring 1933 eller sådan noget, hvis jeg ikke husker helt forkert altså giv mig mod til at ændre de ting jeg kan, øh, mm. jeg kan ikke... modstyrke og så til sidst visdom ja. til at kende forskellen ikke?
0: Ja, og, ja. også at og, kende det, jeg ikke kan ændre ja, præcis på. Ja.
1: Um, og det er sådan en øh, helt central stoisk øh, tanke, det der med, at der findes noget, vi kan gøre noget ved, og noget, vi ikke kan gøre noget ved. Og det, vi kan gøre noget med, det er vores egne tanker og handlinger, vores egne avationer, og hvad, hvad vi trækkes mod og trækkes væk fra. Det kan vi påvirke, hvad vi synes er at godt og skidt. Men alt andet kan vi gøre noget ved, og det gør jo på sin vis verden meget simpelt. Det, jeg kan gøre noget ved lige nu, det er at gøre mig for at prøve at forklare mine tanker bedst muligt. Jeg kan ikke rigtig styre, hvad I tænker om det. Det må ligesom være på jeres side af bordet at og, og tænke og respondere. Og det er i virkeligheden en... En sådan ret almennyttig leveregel, som giver mening, synes jeg alle mulige kontekster. At sige, hvad er det, jeg kan gøre noget ved her, og hvad er det, jeg ikke kan. Fordi noget af det, som den moderne metakognitive psykologi også viser, det er jo, at nogle gange er det ikke indholdet af tankerne, der problemet. Det er selve tankerne. Det er det, at man hele tiden tænker. Man er hele tiden i gang med at problematisere ting, og man, man ruminater, som det hedder på engelsk, man går og tykker drøv på. På sit liv hele tiden, hvor nogle gange må sige, hvad kan jeg gøre noget ved? Jeg gør noget ved det her lige nu, så må jeg gøre noget ved det, og gøre mig umag med det, og så må jeg gå videre til den næste situation, og gøre mig umage der. Og det, det synes jeg det er en enorm frihed i, for den efterlader både fortid og fremtid uden for kontrolsfæren, og så behøver man egentlig ikke køre rundt i det mere end Jamen, ja. også nødvendigt.
2: Det er nu end... End måske nogensinde, eller i hvert fald, det er meget vigtigt nu med, med, med alt den stress, der mm. er, og det, man kan næsten, jeg kan næsten ikke holde ud at sige ordet stress, mm. men, men det er, det fylder bare så meget for så mange mennesker, og det er jo lige præcis, man, man bliver jo lige præcis ikke stresset, fordi man har meget arbejde, man bliver stresset, fordi øh, man, man, man kan ikke rumme alle de der tanker, man, 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 øh, man fryser fast, ikke sandt? I, en, i en angst for, øh, hvordan, hvordan skal jeg overhovedet nå det her, Hvil, hvilke krav bliver der sat, og jeg kan jo slet ikke øh, honorere alt det her, alle de her krav, der bliver stillet til mig.
1: Jeg er helt enig, jeg siger lidt som den der, hvis man ligesom kunne leve 100% efter det princip, så er stress slet ikke en mulighed. Fordi stress opstår... I alt det der tankespind om, hvad der kunne ske, det er aldrig i det konkrete. Det er jo også det, som psykologer gør, at oh, de får ned på jorden og siger, hvordan føles det her bord, og sådan, tilbage til kroppen. Og måske lidt sådan, øvrigt det er måske den der øh, søndefaldet øh, i en videnskabelig øh, udlægning, det vil jo være at sige, det var den, den der, som ham, historikeren Harari kalder den kognitive revolution, på et eller andet tidspunkt, hvor der sker det skifte i det her dyr, som vi kom fra os, bevidsthed til, vi lige pludselig kunne se os selv. Og alt det besvær, det har medført, og, og så skal man sige, det der ved at aflære sin egen ego og sådan noget, det, det kunne man også i nogle af de østlige traditioner, at så, så handler livet i virkeligheden om at aflære så meget det der at komme tilbage til en meget mere umiddelbar værende til stede, øh, kunne man argumentere for, at så sige, det var det, vi kom fra. Og det er egentlig den her bevidsthed, som giver os en masse muligheder, men det giver os også en masse problemer. Og, og, og dyr har jo ikke skam og skyld på den måde, de, de har jo nogle andre problemer.
2: Og for mig er det det, jeg tror. Mm -hmm. Altså det er, øh, en topstresset mand, sidder i en munkecelle for 500 år siden, Martin Luther, og er topstresset over alt det, han skal. Fordi han tænker, Jamen, altså, det, jeg kan jo ald aldrig nogensinde honorere alle de krav, Gud har til mig. Og lige pludselig så opdager han med læsningen af romoprevet, hold da helt op, det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der skal gøre noget. Jeg skal være. Jeg er elsket, fordi jeg er. Mm. Øh, og så er der ikke mere i det. Du skal ikke gøre en masse ting, fordi det er jo lige præcis det, der stresser et menneske.
0: Altså, der er ingen tvivl om, at selvom man er troende, så slipper man ikke for øh, alle de ting, du snakker om. Altså, man kan meget let blive angrebet af alle mulige negative tanker og stress og angst og alt muligt, selvom man er troende. Men det, som er det afgørende for mig som troende og som katolik, det er, altså min grundsætning, det er, at mennesket simpelthen er skabt i kærlighed til kærlighed. Og det er det, der er det afgørende. Øh, det første bud i de 10 bud, det er, at du skal elske Herren din Gud. Og det, vi har meget travlt med næste kærlighed. Og det er også rigtig fint, det er også en del af kristendommen. Men, men det er bare meget vigtigt, at der er det her kærlighedsforhold mellem Gud og menneske. Og ikke bare, at Gud har elsket os først, sådan som der står i 1. Johans brev, og som Luther også lagde vægt på, men faktisk også, at mennesket giver sig tid til at elske Gud tilbage. Jeg tror simpelthen, at det er meget, meget vigtigt for vores psyke. Det er den relation, der ligger i, at både at jeg modtager, Guds kærlighed, og jeg er skabt i Guds kærlighed, og der er en mening med det, og Gud har villet lige præcis mig. Han har tænkt, at det skulle være mig lige præcis i den her tidsalder på det her tidspunkt, og der er en plan med mig. Men også, at jeg ligesom griber det og elsker Gud tilbage. Altså, Der er en grund til, at den kristne tradition har gjort så meget ud af tilbedelsen af Gud. Men, men... Og, og, og også hele den skønhed, der ligger i at kunne tilbede Guds øh, vidunderlige væsen, Guds skønhed. Altså, det er jo derfor, at kirkerne, de katolske kirker, de ortodoxe kirker, er så utrolig flot udsmykket. Det er fordi, man prøver at afspejle Guds egen skønhed. Og hele den her, det her univers af skønhed og kærlighed, som simpelthen løfter menneskets sjæl op, det, det giver jo et fundament eller en styrke, som gør, at når man så møder stormen, så har man altid det kærlighedsforhold. Altså, de kristne betegner jo også, eller ser Gud som en far. Og det er jo også sådan et begreb, der er rigtig svært i moderne tid, fordi de fleste mennesker har ikke noget særlig godt billede af en far, fordi at de måske er i en skilsmissefamilie, og frød i øvrigt også problematiserer faderfiguren helt vildt. Så, så, så billedet af Gud som den her kærlige far, der Altid er på din side Han er altid på din side Han vil altid gøre alt for at hjælpe dig Det glæder lidt ud Og jeg tror at det er en af grundene til at mange mennesker har det svært Fordi at vi ikke lægger nok vægt på At mennesker faktisk har brug for At elske Gud tilbage Og det er noget jeg selv er begyndt på I mit eget åndelige liv Det er det der med altså og sige tak til Gud, altså taknemmelighed, og ligesom have den der lovprisning af Gud, øh, hvor det ikke hele tiden handler om, hvis man beder, altså man har den her liste, man siger, okay, kan du ikke gøre sådan og sådan og sådan, det kunne jeg godt tænke mig. Men der ligger en utrolig stor befrielse i, simpelthen bare at overgive sig til Gud. Det er noget, jeg har meget svært ved, det er det der med at overgive sig til, og kan have tillid til, at Gud nok skal sørge for det. Øh, og det tror jeg generelt i vores tid, vi har svært ved overgivelse, vi har svært ved ligesom at slippe kontrollen og sige, jamen, der er en større kærlighed, som har styr på det, og som har øje på mig, som ser mig, og som følger mig. Og jeg skal bare sige ja til det på en måde. Men jeg skal samtidig også etablere en relation. Altså vi ved jo fra psykologien, hvor utrolig meget relationer betyder for mennesker. Så hvis Gud er vores første relation, og den ligesom er kappet over på en eller anden måde, så vil Gud selvfølgelig stadigvæk forsøge at hjælpe os og, 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 og nå os. Men måske afskærer vi os bare selv for noget. Altså det er jo mit billede undskyld. Ja, jeg vil
2: sige, altså, en af udfordringerne lige nu i dem, det er jo, at der er rigtig mange, øh, der lytter til det her program, som, som øh, ikke forstår, hvad du mener, fordi der er, også en, øh, der er jo den her fattigdom i tiden. At, øh,
0: men alle forstår der kærlighed.
2: Ja, men problemet er, det her, det, er, det jeg bruger min første time med mine konfirmander øh, på, det er, at vi tager sætningen, jeg tror på Gud, eller formuleret som spørgsmål, tror du på Gud? I den sætning er der fire ord, de tre af dem er voldsomt problematiske, fordi vi aner ikke, hvad vi taler om. Øh, jeg, hvad er et jeg, hvad er et menneske, hvad er et selv? Tror, hvad vil det sige, at tro, og Gud, hvad er Gud, hvad er det for noget, Så når, vi, når vi, hvis vi har en samtale omkring bordet, hvor vi taler om øh, relationen til Gud, og mit forhold til Gud, og det der med at komme hjem til Gud? Øh, rent faktisk ved vi jo ikke, hvad hinanden taler om. Jeg ved faktisk ikke, hvad du taler om æh, Iben, når du taler om Gud. Fordi hvad forstår du ved Gud? Så bruger vi et forældrebillede, det rigtige Gud som en forældre. Det synes jeg egentlig er ret genialt, når, når Jesus lærer os fadervorbønnen, hvor han siger, Gud er en forældre. Så det vil sige, hvordan er du set på at Gud? Du er set på, på at Gud som en forældre ser på sit barn. Så er vi allerede kommet meget, meget længere. Men, øhm, men, men hvad er det? Øh, altså, øhm, for mig er Gud jo meningen. Altså det er den højeste mening, at når du taler om Big Bang en, en videnskabelig øh, tilgang, at jeg har det meget meget fint med Big Bang-teorien. Jeg har intet problem med at Gud har skabt verden ved et Big Bang for 13 milliarder år siden, fordi for mig er Gud meningen. Bagved. Og det må være det første spørgsmål, det er, er der en, øh, er der en grundlæggende mening bag ved det hele, eller er en grundlæggende meningsløst? Det betyder ikke, at man som ateist har et meningsløst liv, og man kan jo sagtens øh, have et meningsfyldt liv med alle mulige interesser og, og glæde ved alle mulige ting og sager, men er der en grundlæggende mening, eller er alting løst fra en grundlæggende mening? For mig er det det første religiøse spørgsmål.
0: Hvad var det, du ville sige noget
1: altså? til Jamen, det er et godt spørgsmål, i øvrigt. Jovitt. Jeg havde en anden... Øh... Jeg kan meget til at sige noget til det. Altså, jeg, jeg tror jo et andet sted... Jeg er også meget optaget eksistentialisterne. Jeg, jeg tror jo grundlæggende på en eller anden form for meningsløshed. Jeg tror, at meningen er det, vi selv skaber imellem os mennesker, mens vi er her. Og, øh... Måske er der noget, der lever videre bagefter i, uh, i det sjæl, vi giver videre til ting og til andre mennesker, men jeg tror jo, grundlæggende på, at vi er kastet ud i et uh, mørkt og koldt univers, uh, i, uh, i sådan en kaos-tilstand, som, uh, som grækerne jo også uh, kaldte det, og, og vi bare er her, uh, indtil vi ikke er her længere, og at meningen er noget, vi kan skabe, uh, men aldrig nok alene. Vi skal nok skabe det sammen med andre. Jeg tror ikke så meget på den der... Ego-drevne meningen, men, men, men no, det, det var bare den, den, det korte, øh, og, og, og det synes jeg jo, øh, det kan jo både være skræmmende, men også befriende. Øhm, ja, det jeg vil sige, før hvor du sagde det der med, øhm, med kærlighed med kærlighed og, og med, at forbindelsen til Gud er blevet kappet, jeg har jo det billede af, at når vi ser alle de der psykiske lidelser, vi har nu i verdens tryggeste, frieste, rigeste samfund i verdenshistorien, så tror jeg jo, at det er fordi, at vi i den første generation siden, mennesket har været 100.000 år, vi er det første civilisation uden gud.
0: Mm. Altså, det giver der simpelthen så meget
1: value. Vi har jo ikke lavet andet i 100.000 år, i alle kulturer, alle steder i verden, at opfinde guder på de ting, vi ikke kunne forstå, og de ting, vi ikke kunne forklare. Og så har vi opfundet Gud. og så kom videnskaben og gjorde det helt rigtig kedeligt. Og så, så får Nietzsche sig til at sige, ikke med smil, men med et suk, øh, et dybfølt suk, siger Nietzsche, nu er Gud død, for nu har vi slået ham ihjel med alt det her fremskridt alt det her. Og så tager det selvfølgelig nogle generationer, før det var alvorligt slå igennem, men der kommer så 2. verdenskrig, her, 68 oprøret Så nu har vi brugt alle det gamle ned med 68 oprøret og vi har ikke nogen gud, og vi har en masse forandringer. Og så står vi ligesom tilbage og siger, hvad så? Jeg,
0: jeg tror, du har helt ret i, at, at meget af det, de unge oplever, det, og det var noget, det, jeg også gerne ville snakke om her i anden time i forhold til nytårsforsæt, fordi øh, mit nytårsforsæt, det er virkelig, at vi skal have en samtale i gang med de unge omkring mening med livet, fordi jeg tror, at mange unge i dag øh, lider. Altså, det er jo vær... der er 15 procent af alle unge, øhm, de oplever at få en psykiatrisk diagnose, inden de bliver 18 år. Det er, det er jo helt sindssygt høje tal, ja. og det er bare altså, eksploderet også øh, i det her år, i 2021-tallene vokser hele tiden. Og, og det er jo forfærdeligt at tænke på, at der er så mange unge mennesker, der ligger underdrevet af angst. Og jeg tror, at det er et symptom på en åndelig krise, faktisk. Altså, jeg tror ikke kun, det handler om for meget øh, sociale medier, og for, mange, øh, for meget uro i skolen, og sådan noget, som, som mange tror, det er. Jeg tror simpelthen, det handler om at de ikke har et solidt fundament, de ikke har en, en tro på noget større, og de ikke taler med deres forældre om det, fordi forældre er simpelthen ikke vant til at tale med deres forældre om den slags ting. Det. Nej, ingen sprog om det. Jeg havde, Allerede da jeg læste teologi, var der, der mange øh, af mine venner, som sagde, at de aldrig havde snakket med deres forældre om Gud. Mm. Øh, de var helt blanke på mange måder, og, og der tror jeg bare, som du siger, at der, der ser vi en konsekvens nu af det.
1: Og så tror jeg også, hvor rig vi er. Det er en del af det, fordi altså, jeg, jeg kom faktisk lidt, som du sagde, som præst. Jeg arbejdede i en københavnske på, et par år, da jeg var efter gymnasiet, øh, hvilket også var super interessant øh, i forhold til de lektier, man får med fra dem. Og når jeg tænker tilbage på den her 25 år senere, så tænker jeg på, at en af de, dem, de ældre damer kom hos fantastisk kvinde, som øh, jeg var med til hendes 90-års fødselsdag mange år senere. Og sådan noget. Hendes liv havde været at få en kontorplads for en mand. Så lånte man nogle penge af nogle familiemedlemmer til et hus, og så havde man det job i 45 år. Og så kom man på pension. Og så, du altså, det, det der var ligesom, det var et liv, det var et godt liv for hende Æ, at, at tjene til dagen af vejen og kunne stoppe sine egen strømper og det der, og de, de forventninger og muligheder, der er nu de gør det bare meget sværere Det er jo sådan et velstandsproblem. Altså, hvis du er travlt med at tænke på, ligesom man har over i USA, som er jo det mest uh, stressede og angste samfund, men, men de er jo travlt med alle sammen at prøve at overleve, fordi der, der skal man bare ikke falde til bunds. Der er et eller andet sådan konkurrenceræs, men men her er det jo ikke så farligt at falde til bunds, og vi har egentlig relativt gode muligheder, rigtig mange af os, så det der med sådan at kæmpe for lige at tjene lidt ekstra, det er ikke, altså, det, 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 jeg tror ikke, det er det, der driver det. Jeg tror, det er en misforstået, når man siger, at konkurrencestaten er problemet. Jeg tror faktisk, det er, fordi det bliver sådan en, en, en lidt leisure stat, der er problemet, at vi har det så godt, der er ikke noget at kæmpe for. Og det gør sig tomhed. Og det, jeg læser også om unge mennesker. Du, du har mødt masser af dem, Michael, men Jeg læser også, det at man kan se det på sociale medier, sådan, jeg har mit job, fordi det, det føltes bare ikke rigtigt med. Der var ikke noget formål med det, sådan efter de færdiggjorde, ja, som 25 år. Og de efterspørger jobs med mening. Det, og jeg kan ikke holde det ud, mm. fordi det ikke det har aldrig været funktionen af at arbejde. Nej, lige præcis. Det er da rigtig dejligt, hvis det også er det. Men det er en bit ting. Altså, det første er det det betaler løn, og du kan bruge dine kræfter på et eller andet, som er til nytte i en eller anden forstand. Men, det
0: giver, men altså, hvis ikke der er andet. Hvad skal man sige? Og, og og være optaget af, fordi man ikke har den åndelige dimension i sit liv, så er det vel meget nærliggende, og så er det det, der skal udfylde ja, så det i,
1: så putter man først et job, og så putter man sin partner, og så putter man sin børn, og så putter man sit hus, og så er det carporten, så er det sådan. Altså, du ved, det er jo det, der sker, og så putter man den i noget nyt mening. Altså, der var, min generation er sådan en virkelig hvor mening med livet er for børn, punktum. Det er jo det er blevet sådan en læresætning, som alle må gå og sige til hinanden. Og jeg synes jo, det er sådan bizarrt et eller andet sted, fordi så, stille, så, så lægger vi helt vores presset på vores eget meningsfuldhed på nogle børn, som ikke har valgt noget som helst af det her. Det, jeg synes, det er sådan meget... Altså, det, så find, opfinder vi nogle andre meninger, fordi vi ikke tør... Jeg, jeg tror at, også, tilsæt, det er meget svært,
0: er svært for mange børn at leve op til, at de ligesom er meningen. Det er fælt.
1: Ja. Altså, det er der fælt presser lægge på altså, børn. Det kan de det, faktisk det synes jeg. ikke. Ja. Jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, det er deres altså meningen med deres liv og dem, men, og meningen men, med mit liv men og de mig har, men
0: det har jo igen noget med evigheden at gøre fordi det at få børn, det er jo på en måde at give liv til noget efter du ikke er her længere mm. det er en måde at leve evigt på eller bære sig selv videre ved at og, hvad skal man sige, at få sit arvemateriale givet videre det er videre.
1: ultimative forfærdighed
0: ja. nej, nej, det, jo, nej, det, det. har jo noget at gøre med, at vi jo er skabt til liv yeah. og vi vil gerne, altså grunden til at vi overhovedet har en forestilling om, om det evige liv, er jo fordi at, at vi vil hellere være levende, end vi vil være døde mm. Og det at, at, at leve videre, det er også at få børn. Øh, og så kan man sige for mange mennesker, at det at have børn jo også den eneste konstante relation, de har, fordi de måske bliver skilt der igennem flere forskellige parforhold, så børnene er dem, der bliver der. Mm. Og det er jo også en overbelastning af et barn på en måde, at du er min eneste konstante vare i relation. Mm. Øh, det, 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 det kan børn jo ikke rigtig bære, at de også skal være den slags meningsgiver til forældrene. Mm. Og
2: det er det, der ligger og, og i... Det, der er sket, det er det der ligger i jæve. Ikke? Jeg er, jeg er den jeg er. Du skal have den der du skal have den klippe. Øh, og ellers, som som forældre, der har man i hvert fald den. Øh, jeg synes man har det ansvar, at man skal lære sine børn klassikerne. Og øh, hvis der være et, øh, hvis jeg skulle have et nytårsforsæt, så så skulle det også være det her med, øh, vi skal vi skal hele tiden huske at kigge tilbage for at kunne kigge frem. Altså hvis du vil være nytænkende, og det skal du være, og det er mennesket. Mennesket er jo hele tiden nytænkende. Hvis vi ikke var det, var vi jo stadigvæk i stenalderen, før julet blev opfundet. Så det vil sige, vi tænker hele tiden frem, men hvis du skal tænke frem, så skal du hele tiden have et blik tilbage. Du skal kunne tegne konkret for at kunne tegne abstrakt. De bedste abstrakte malere kan tegne og male meget konkret. Øhm, jeg var så glad for at se, at i din taske, der lå der Knut Hamsuns sult, og endnu gladere blev jeg, da jeg så, at der var et æsløre øh, i bogen, for du læser den rent faktisk, så du håndte ikke bare med, fordi den er en meget, meget smuk udgave, øhm, og Knut Hamsun, han kunne også sine klassikere, og man skal kunne sine klassikere, fordi der er en, en, en ophåbning af visdom, jo igennem generationer, vi lærer alle sammen noget, vi har alle sammen et lille lag færnes mere, som vi bygger på... Øhm, og det skal kommende generationer lære af, og det var det farlige, nu hvor du selv inde på 68-generationen, ikke? det var det farlige, det der med bare at rive alting ned og sige, nu starter vi helt forfra igen, det går ikke, eller det kan der være meget sundt i, men du skal hele tiden have noget gammelt med, så du skal kigge tilbage, og så skal du ud fra det, skal du også bygge noget nyt op. Så vi skal også være gode til at lære vores børn øh, klassikerne. Jeg synes, det var så fuldstændig fantastisk, jeg gik på pasto, øh, da jeg gik på pastoralseminariet, øh, der i forbindelse med det her med, at øh, når vi skulle lære at undervise konfirmanter, så gav min lærer, som var en, øh, en præst, han gav det her meget, meget fine eksempel, prøv lige at, stands, øh, prøv lige at tegne et hus. Ja, så får vi alle sammen opgaven. Tegn lige et hus, og I får ikke lang tid til det. I får et minut tegnet hus. Og vi tegner alle sammen en firkant med en trekant ovenpå, en skorsten, et par vinduer, en dør, noget røg, måske en flagstang ved siden af. Og så, så. Hus. Er det et hus? Ja, det er et hus. Det ligner et hus. Det er fint. Det er et hus. Godt. Øh, Michael, øh, tegnede du som barn? Ja, det gjorde jeg. Øh, okay, øh, hvornår holdt du op med at tegne? Ja, det ved jeg ikke. Jeg. jeg holdt nok mere op med at tegne, da jeg gik i 3. klasse eller sådan noget. Sikkert. Godt. Det kan man godt se. For du tegner stadigvæk som en 10-årig. Og det er jo rigtigt nok, øh, fordi jeg har ikke udviklet det. Så det vil sige, øh, det der sprog, som man kan have for nogle ting, fordi barnet er faktisk... Øh, 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 opmærksom, vil gerne vide noget om for eksempel det religiøse, det guddommelige eller kunsten, eller de store ting i tilværelsen. Men hvis man stopper den samtale, så, så stopper du også et udviklingstrin. Mm. Og det vil sige, når du så standser 45-årige mennesker på gaden og siger, tror du på Gud, så bliver Gud en gammel mand med lang hvidt skæg, der sidder oppe i himlen så du, så... og sang Peter med, med nøglen til perlefron. Så du vil gerne
0: have noget mere åndelig udvikling til børn? Det kan jeg kun være enig i.
2: Ja, absolut. Og i det hele taget, hvis man, hvis man ikke vil gå så dramatisk til værks, øh, og taler om åndelig udvikling, så er i hvert fald at sige, at du skal kende dine klassikere. Du skal, du skal vide, hvad det er, du kommer fra, fordi ellers skal du ikke selv skabe noget nyt, og du kommer til at have lyst til at skabe noget nyt på et tidspunkt, hvor du gerne sætter nogle spor, men du skal bare vide, at de spor, du sætter, bliver ikke særlig interessante, hvis du ikke, øh, hvis du ikke ved, hvad for nogle øh, fodspor du selv har
1: i. Altså jeg synes det Jeg har jo kunnet slet ikke været mere enig Altså det var også det der Jeg synes det, det er jo også det at finde med stoikerne selv At Altså, det føles jo som sådan en, en civilisationsmæssig øh, falit, at vi lade nogle af de største tænker i historien. Jeg synes, det er jo med filosofi. Jeg synes, det, er, det har fået lov at leve alt for længe inde på universiteterne i nogle lukkede miljøer. Fordi det er blevet sådan en akademiseret viden, i stedet for at det er blevet en konkret viden, som mennesker kunne have glæde af. Og det, det, jeg, det er bare sådan, hvorfor er det, vi skal tage fem nye råd for en ny selvhjælpskubro, når Seneca faktisk har levet og rent faktisk har tænkt sig om? Så godt sagt. Altså, det, 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 ja. der findes jo, vi kan bare tage fat, eller kristendom,
0: at man i det ikke noget til på det. Er egentlig mærkeligt, at folk meget hellere vil tro på sådan en, 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 en selvhjælpen øh, guru, øh, i stedet for at de vil gribe t, til vores tradition, netop af filosofi og, og også den kristne tradition. Der er så meget visdom, om, der ligger i det. Altså, jeg, synes, det er,
2: jeg synes, det er dejligt, at, at for eksempel Søren kirkegård øh, bliver brugt så meget. Altså øh, en, øh, en øh, forsker og nu øh, sovnepræst Pia Søltoft, som er, som er så god til, øh, hun, er så, hun er så dygtig til at formidle det her ud til erhvervslivet, til alle mulige andre. Lige præcis fordi, altså øh, det er ikke sikkert, at Søren Kierkegaard har det i det hele, men, øh, men prøv at bruge det, du kan bruge. Der er helt sikkert et eller andet. Nå ja, fordi, som du rigtig nok siger, der er rent faktisk nogle mennesker, som har tænkt nogle store tanker. Niels, hvad er dit nytårsforsæt?
1: Men det blev sådan en, øh, altså jeg har det ikke så præcist vel. Øh, men, nej, men det er det der med at, at være øh, åben og transparent overfor at andre ser verden på en anden måde, og lytte til det, og tage det ind. Og jeg, jeg, tror, jeg, jeg vil gerne lære at være konstruktiv og enig. Det synes jeg, vi skal være meget bedre til, og det vil jeg også gerne være meget bedre til, både privat og på arbejde og sådan noget. Jeg synes, der er sådan en enorm frihed engang men Jeg har prøvet nogle arbejdssituationer, hvor, 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 hvor man ligesom kommer til sted i i på møde med en til du synes det, jeg synes faktisk noget andet så må vi jo se, hvad vi gør med det. Og det behøver ikke være, at vi er ikke er gode til det Danmark, tror jeg generelt, som sådan en kultur. Så er vi destruktive uenige. Vi er destruktive, men sin sådan en Du synes det, og jeg synes det, og det er helt okay. Du, du må godt, altså apropos med din tro, eller, altså, du, må, du må virkelig godt have det sådan der. Jeg vil gerne have lov at have det sådan her. Hvad er det så for et rum, vi kan finde hen til, som kan give mening for begge parter, i stedet for kompromiset? fordi det vi gør, fordi vi bliver konfliktskytsler og vi kompromiser som ingen bliver glade for. Det er min klisjé på det i mit eget hoved, det er, dengang man havde de der videobutikker, man skulle ned og lege film i med sin kæreste eller DVD butikker der øh, søndag, søndag eftermiddag sammen med alle de andre sjuskede par i joggingbukser og man går rundt der og man ender jo med ingen kan blive ingen kan blive enige, så man ender med sådan en film ingen bliver glade for. Fordi du får ikke ej film, men du får en romantisk komedie, så får vi noget midt imellem, som noget værd vær lort, og så skal vi bækto sidde væk og, og det er sådan lille billede på, hvordan man godt kan komme til at agere med de uenigheder. Og så synes jeg bare, når vi er lidt i en brydningsstid, for sker en masse ting, køn og nogle af alle de andre ting, MeToo og tusind andre ting, religioner og alle mulige ting, der støder sammen. Så hvis vi ligesom hver især kan sige, jeg står her, du står der, det er fint. Hvordan? Hvad, 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 hvad betyder det? Altså, skal vi så, øh, du ved? Hvad gør man så? Men
0: er der ikke hvad skal man sige alligevel nogle værdier, der bliver nødt til at være fælles? For at et samfund kan fungere.
1: Jo. Og hvad altså, kunne det være? Og, jo, men det, det er der jo i den grad, og det er det jo hensynet til det anden, som hele tiden må være til stede. Fordi nogle relationer kan man jo gå ud af. Nogle samarbejdsrelationer på et arbejde kan man jo bare sige, så skal vi ikke lave det projekt, så gør vi det projekt på en anden måde. Eller der, der er jo nogle ting, eller så får vi en højere stående chef til at komme og fortælle os, hvad de to veje, eller en tredje vej, vi skal gå. Eller der er jo alle mulige... Det, det kommer jo an på konstellationen, eller et venskab, så kan man sige, at det kan godt være, at vi ikke synes, det er så enige om det her, men måske kan vi godt stadigvæk gå ud og se en fodboldkammer og drikke en øl sammen. Altså det, det, ved, det er jo også det der med at være transparent omkring, hvad man ligger i forventningen til hinanden. Og det er da også det, som er svært nogle gange. Det kræver noget mod. Det kræver enormt meget mod, og jeg er ikke selv specielt konfrontatorisk anlagt, så det kræver mere mod også at komme på banen, men det kræver også det, som, som Michael også lige på før, at man ved, hvad man selv er. Ja. Altså det kræver jo også, at det mennesker, som på en eller anden måde tager stilling til deres egne, om ikke åndelige, så i hvert fald sådan på en eller anden måde identitet, at sige, hvem er det, jeg er, hvad er det, jeg tror på, også når den næste... Øh, slankebølge er gået over og hedder noget andet. Er det nogle andre forkortelser, vi skal spise efter? Hvem er, hvem er så stadigvæk? Så, så hvis ikke mennesker gør det, så kan vi heller aldrig komme rundt til det andet, så vi er bare sådan en evig, sådan nogle flydende størrelser, som som aldrig rigtig måske heller bliver tilfredse, det er jo så den anden del af det.
2: Og det er jo den der, det er jo den der rejse, som, altså, som, det billede, som vi har brugt nogle gange, ikke? altså hen over døren hos, til oraklet i Delphi, der stod der jo kendt dig mm. selv. Ikke? Og det er det, øh, Shakespeare bruger i den første sætning i skuespillet om hamlet, ikke? hvor øh, soldaten peger ud mod noget ukendt, for han står på vagt, men i virkeligheden ud mod publikum og råber, Hvem der? Hvem er du? Du skal besvare det spørgsmål, for ellers får du ikke en skid ud af at sidde der nede i teateret i fire timer. Så, så bliver du bare beruset af, hvor mange replikker en skuespiller kan huske, og hvorfor for noget sjovt tøj de gik i for 400 år siden, og, og hvor vigtigt er det egentlig. Øh, og det, skal vi, det kan vi så bruge hele vores liv på, det her med at kende os selv. Jeg synes konstruktiv uenighed, jeg elsker det, fordi... Øh, og, og jeg, jeg bliver altid lidt ked af, og det er noget, jeg glæder mig til i mit politiske arbejde, det er at sidde og skulle arbejde tæt sammen med nogle mennesker, som jeg er grundlæggende uenig med, synes jeg er det enormt interessant. Det er da spændende, fordi på den måde repræsenterer jeg, og jeg har jo ikke ret. Jeg har et blik på nogle ting. Jeg har nogle meninger, men det er jo ikke mig, der har ret. I det hele, det er det jo ikke. Jeg har bare et blik på nogle ting, fordi jeg står der, hvor jeg står, og så er der nogle andre, der står et andet sted, de har et andet blik, og det er også rigtigt derfra. Selvfølgelig kan der være nogle ting, hvor man siger, at det der det er grundlæggende forkert, synes jeg, og det skal man have lov til. Men, men øh, øh, noget af det, jeg synes for eksempel, kan være lidt fattigt, i øh, og det kan for eksempel være i, i folkekirken, det er, hvis, en, hvis folkekirken, som skal rumme, hvad, hvor mange er vi? 80 procent af befolkningen, der er medlem af den, jeg synes, øh, præstestanden er lidt for i vi, vi er lidt for ens, altså det, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Mm. Øh, jeg, jeg savner for eksempel Frederiksberg, hvor jeg selv er præst. Jeg savner nogle rigtig missionspræster. Nogle rigtig sorte missionspræster. <laughs> det savner jeg, fordi det kan ikke repræsentere en by med 105.000 mennesker, øh, at der ikke er en sort missionspræst. Øh.
0: Altså, jeg fornemmer, at vi er meget enige om, at, at, øh, at børn og unge mangler noget åndelig dannelse, noget åndelig udvikling, øh, og det er et problem. Men jeg tænker, hvordan skal man starte? med at vende den her bølge og måske hjælpe, eller forhåbentlig hjælpe alle dem, der har øh, lider af angst og depression øh, til at få det bedre øh, ved. For eksempel at tale med dem om de grundlæggende værdier og åndelighed og tro og øh, filosofi og eksistens og alle de her ting, som er med til at gøre os mere sikre på, hvem vi er, og måske også... Og opleve en større kærlighed. Altså, jeg har en, ven, en god veninde, der er psykiater, og hun, hun sidder med mange af de her tilfælde, hun siger, at det modsatte af angst er ikke mod, det er kærlighed. Mm. Det er kærligheden, der får angsten til at forsvinde. Øh, der står jo også i 1. Johans brev, Michael, at i den fuldkommende kærlighed er der ingen frygt. Og, og der tænker jeg bare, måske er, at måske er vores kærlighed eller at kærligheden i vores samfund blevet kold. Altså, at vi har ikke rigtig den der... Vi har måske mistet lidt forståelsen af kærlighed, så måske handler det om at, at snakke med de unge om, om, om kærlighed. Altså, det er bare sådan et lidt fortærsket ord. Jeg kan næsten ikke øh. rigtig øh. lide at sige det, fordi det lyder sådan så, næsten som en floskel, men det er jo det vigtigste overhovedet i hver menneskets liv. Altså, hvis et liv er kærlighedsløst, så mister folk jo meningen med livet.
1: Men jeg synes, altså jeg, jeg har sådan en personlig betragtning, og jeg synes jo, vi har et totalt forlovet forhold til kærlighed. Jeg synes, jeg at synes, vi, vi, vi som sådan moderne civilisation er ved at voldtage begrebet kærlighed, fordi vi gør det til alting. Vi sender hjerte hele tiden mm, til hinanden. Mm. Altså engang betød sådan et der symbol faktisk noget. Nu, nu, nu er det jo sådan, at hvis ikke der er otte, så gået det er sådan, in inflation der gået inflation i det hele. Du kan ikke gå forbi en kaffebar her i ændre by, der står, we love to make coffee for you. Det er jo løgn. Lad nu være en fordi jeg, jeg tror jo mere. Jeg tror det, det der gør jo de unge folk der min generation. Vi har siger, jeg elsker det, jeg elsker det, jeg elsker det til vores børn. Det jeg hørt det fra min mor, ikke fordi hun ikke elskede mig, men fordi det var bare en anden generation. Jeg, jeg, jeg tror faktisk vi jeg tror at forældregenerationen er med til det her bedrag, fordi vi taler så meget om det, men vi viser det ikke. Vi viser det ikke med vores nærvær, med mm. vores egne. Jeg synes faktisk det starter hos forældrene. Det er også os der skal være nærværende, og dem der er teenagebørn, der skal være nærværende, sidde ned og vise den omsorg og kærlighed og gå ind i den, når de synes noget er svært. Ikke bare komme med et hurtigt svar og otte smileys og emojis og et eller andet, jeg elsker der skat, og så klap på panden og så og sidde med sin bærbare øh, i sofaen og arbejde på, på nogle mails, som bliver altså, jeg
0: oplever, og det er ikke noget... Øh, hvad skal man sige, det er ikke for at, at få forældre til at føle sig øh, som dårlige forældre, men jeg oplever, at mange forældre med børn med angst, de er meget interesserede i at få en diagnose. Fordi de kan ikke holde ud, øh, at der ikke er noget svar på, hvorfor deres børn lider angst. Fordi hvis de har en diagnose, så kan de henvende sig til behandlersystemet. Og jeg har kigget på nogle videoer fra nogle af de her foreninger for angst, øh, ja, nogle angstforeninger for, for børn med angst. Og, øh, og der er der mange forældre, der udtrykker frustration over, at de føler ikke, at systemet ikke hjælper dem nok. Og der tænker jeg bare, jamen, jamen, hvis børnene har brug for kærlighed, så er det jo ikke behandlersystemet, man skal have fat i. Så skal man starte et andet sted. Men hvordan starter man den samtale?
1: Ja, ja, ja. Det, det er virkelig svært at sige noget om den alvorlige problemstilling, så det er ikke fordi, jeg tror, at jeg udefra kan sige det, men jeg er det enige. Jeg synes, at det er en del af problemet, at lidt ligesom vi startede med at tale om i første time, at det der med, at vi vender pilen mod samfundet når der er noget galt hjemme hos sig selv, og nogle gange er det selvfølgelig samfundets skyld, og det bevarer mig vel og alt det der, men, men, men måske er der også nogle ting i den familiestruktur, vi har, den måde vi ikke til ansvar øh, for vores børn længere, at, at alt for meget bliver lagt over på børnene. Jeg tror, det er det, der bidrager enormt meget til det der angst også for hos børn og unge, det er, at de får en alt for stor spilleplade, og alt for få klare ranger, rammer og klare dessinger. Det tror jeg virkelig er en del af det, at, 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 at hvis det ligesom, altså der var barn, var der ikke noget, der hedder man kunne prøve at pjekke en gang imellem, og så lykkedes det en gang imellem, hvor man fik spillet lidt syg, og så gik den. Men, men man, det var jo ikke sådan, at jeg lige kunne vælge at blive hjemme i to uger i træk eller to måneder. Det, var ikke, det jeg har jeg aldrig hørt om, altså det var, ikke en, det var slet ikke på bordet. Altså jo flere ting er valgmuligheder, der kommer på bordet, jo sværere bliver det. Og, og, jeg, og det er ikke det er, fordi, jeg har et eller andet svar på, hvad det er. Jeg har bare indtryk af, at det, den rammeløshed for forældre, der ikke rigtig selv er til stede og nærværende, som gør det svært at være barn.
0: Men nu har du jo skrevet en slags selvhjælpsbog, kan man ja. sige. Ikke? Hvis du nu skulle skrive en bog til sådan nogle forældre her, hvordan vil du så, øh, hvad vil du starte med at sige, og hvordan vil du bygge det op? Altså, kunne du have et budskab ud fra din stoiske filosofi omkring den her problematik?
1: Det tror jeg altså, præsterne er bedre.
0: Ej, det er faktisk... <laughs> Jamen, jeg kommer til altså ikke alene <laughs>
1: Hvis folk har fået glæde af min bog, så tror jeg faktisk, en del af det er, fordi jeg prøvede at være meget nær mine egne erfaringer. Så jeg, vil synes, jeg tror ikke, jeg er i stand til at skrive den bog, før jeg har drevet øh, lykkelige teenagebørn øh, op til en alder af 18-20 år, og kan sige et eller andet meningsfuldt om det, fordi jeg har en enorm udmyghed omkring Der er en masse ting, jeg ikke ved, fordi mine børn er relativt små. Så jeg, tror ikke, jeg, vil, jeg, jeg tør ikke rigtig, hvor mig derud andet, end jeg har et billede af, at der er noget med klare rammer, og der er noget med det der med at fratage mængden af muligheder. Altså gør verden lidt mindre. Sige nej, selvfølgelig skal du ikke sove med din telefon på værelset. Jeg har hørt om teenagebørn, som ligger og får notifikationer på Messenger hele natten fra deres venindegruppe, så de bliver vækket 28 gange i løbet af natten, fordi man hele tiden skal være i kontakt med hinanden. Det kan man jo godt sige, sådan gør de unge i dag. Eller også kan man sige, vil du være kære ven, du er 15 år gammel, du bor herhjemme, jeg giver dig mad og drikke, nu skal du vide, nu, nu skal du vide at hvis det er dine venner, så kan du godt undvære at være i kontakt med dem i 8 timer. Telefonen, den sover lige hernede i køkkenet. Altså sådan nogle ting kan jeg ikke se, som ikke har prøvet at være tiende forældre endnu. Jeg kan ikke se, at det ikke kan være muligt at sige, prøv at høre, også for også altså for barnets egen skyld, altså få dem selv til at indse, at der ikke, er nogen, der ikke er nogen værdi i at leve på den måde, hvor man hele tiden bliver optaget i hvad alle andre synes og tænker, at man skal have en livlig til verden, for, fordi ellers tror man at eksistens er troet, hvis ikke man har wifi. Altså det, det er da ikke en måde at være menneske på, og der må forældrene jo om nødvendigt sætte nogle grænser og så sige, kl. 10, så kommer telefonen ned i den her
0: skuffe. Hvis der er nogle problemer, så ringer man, der er jo aldrig problemer. Men vil du også tale med, dine børn omkring, altså de store spørgsmål, som de stoiske filosofer taler om, altså vil du, vil, du, vil du forklare dem om det? nu Men de spørger
1: en del til døden, og jeg gør meget for bare at prøve at svare så godt, jeg kan, men jeg, jeg giver jo selv den lille, <laughs> det er der, hvor jeg er lidt står i Roskilde, ikke? på min smæk, det, det er, at jeg jeg, hvad hedder det, altså, hvor, hvor far fra hende, ikke? så siger jeg, farfar er død, han er jo desværre ikke mere, de har ikke noget at møde deres farfar, han døde inden de blev født. Så han får en anden ånd,
0: så, der, så han er i himlen for så Han dem. er et eller andet
1: sted derude ikke? <laughs> øh, Fordi at øh, Ja, det får han lige lov at være lige nu i hvert fald
0: mm. Så der har du alligevel En eller anden form for Altså du kunne ikke nænde at sige til dine børn Om han er bare, han findes ikke mere
1: Jamen jeg siger jo, at han ikke findes Så man kan møde ham mere Men den med ånden får lov at leve videre Indtil videre <laughs>
0: Michael, hvad vil du sige til forældrene, hvis vi skal have den her samtale i gang omkring børn og tro og åndelighed og, og de store spørgsmål?
2: Altså jeg vil til en indledning sige, at det gør ikke noget, du fortæller dit barn, at, at barnet er en stjerne. Men så, så, så tag dem med ud en, 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 en januarnat og kig på en stjerneklar himmel. Og sige, så det betyder, at altså der er en milliard, der er ligesom dig, og du er en lille lort. Og det er vigtigt at huske på. <laughs> at du er en lille lort, øh, men du er stadigvæk en stjerne. Øh, hvordan starter man? Men øh, øh, som sagt, man, øh, øh, man lærer dem, at der er noget, der er større end dem selv. Jeg tror, det er, jeg tror, jeg tror, det er helt forfærdeligt at fortælle børn, at de er det vigtigste i verden. Øh, det er de ikke. Altså, vi, vi, er, vi er som mennesker vigtige, har en, en stor værdi. Øh, men, øh, men vi indgår i et, et kæmpestort øh, kæmpe fællesskab og en gigantisk historie. Så det her med... Øh, øh, tab, øh, jeg synes, hvis man skal lære børn om åndelighed, behøver man ikke at starte med at gå i kirke. Man kan sagtens starte med at gå på øh, museum tage dem i teatret, altså lærer dem hele den, der, hele den der grundlæggende historie, hele det der resonansrum, og når vi så begynder at kan tale om, jamen hvorfor taler vi om de ting, hvorfor er det vigtigt hele tiden at, at, øh, at beskæftige sig med, med liv og død og kærlighed og angst og øh, bekymring og barmhjertighed og alt det her, så går vi et skridt videre og siger, jamen hør her, meningen bag ved det hele, og så begynder vi at tage den religiøse samtale. Men øh, jeg synes, det er så fint, det Kasper Holten har gang i inde på det Kongelige Teater, hvor han øh, jo har en børnepolitik, øh, hvor de er ved at implementere en, en, en børnepolitik. Øh, når man gør det på Statens Museum for Kunst og alle mulige andre steder, hvor man siger, hør her, der er en, en kæmpestor historie, som i virkeligheden også har at gøre med kærlighed som kærlighed. Ikke? Det er jo det, ordet kommer af. Så man skal, hvis man er bange for ordet kærlighed, så jamen, det har noget at gøre med kærlighed, det har noget at gøre med at finde ud af øh, ligheden at kunne se hinanden i øjnene. Det er det, det handler om. At kunne se hinanden i øjnene, det er jo også noget med at have en respekt. Jeg synes, det er, øh, øh, fordi jeg har arbejdet meget med parforhold og, og sådan noget også i medierne, så øh, øh, er jeg jo optaget af de her ting og sager, også med skilsmisser og sådan nogle ting og sager. Øh, jeg synes, det er meget interessant, når man spørger mennesker, der er øh, blevet skilt, hvad er det vigtigste øh, i parforholdet, øh, så siger de kommunikation. Hvis man spørger folk, der stadigvæk er sammen, hvad er det vigtigste i parforholdet, så siger de respekt. Jeg synes, det er ret interessant. Så respekten, det her, og for mig er det kærlighed. Øhm, og, øh, og hvis vi starter der, jeg tror, hvis man skal tale om åndelighed, og så, så tror jeg ikke, man skal starte med at tage til Tibet og lære dem om syngeskole og, øh, og sådan noget. Og, øh, og lære dem en hel masse ritualer fra, et, øh, fra, fra, fra en, en, en religiøs institution. Øh, det, det, kan også, det kan have sin, øh, sine kvaliteter, men, men det gør ikke noget, at vi nærmer os tingene andre steder fra, og så og ligesom får en fornemmelse af, hvor stort et rum det er,
0: det her? Altså, siden jeg var er er gæst, så skal jeg jo også svare her, ja. Hvad, ja. hvad mit bud er. Og, og ja, jeg oplever, at børn er ekstremt interesserede i de helt specifikke, konkrete spørgsmål. Nu nævnte du selv, at dine børn spørger til døden. Jeg, var, jeg lavede en podcast øh, sidste sommer, hvor jeg var rundt og genopdagede det katolske Danmark, og det var rigtig spændende, og der var selvfølgelig ripe og i Ribe Domkirke, hvor jeg sad øh, øh, sat mig ned i kirken, og der var en masse turister, der defilerede forbi, og der sad lige under sådan et kæmpe stort gammelt krucifix, som hænger i Ribe Domkirke. Og så kom der så en mor med en, en lille dreng, han stansede op, og han kiggede på det der krucifix, hvor jo, altså den lidende Kristus hænger. Og så sagde han, mor skal vi ikke også have sådan en derhjemme? <laughs> han så. Og moren, hun blev rigtig forlegen. Ja. Uh, hun træk ham sådan væk, fordi hun ligesom, ah, det, det kunne hun ikke lige svare på. Og sådan. Og jeg kunne bare mærke, at han havde virkelig en undrende over, hvem var den mand, der hang der på korset. Det vil han gerne vide. Hmm. Men moren havde ikke noget sprog. Hun vidste ikke, hvad hun skulle svare, så hun hævde ham bare sådan væk og forsøgte at snakke om noget andet. Eller du ved, hans opmærksomhed hen på noget andet. Og det, det synes jeg faktisk var meget sigende, at, at han var ikke bange for... Altså, vi er meget altså igen, forsigtige med, at vi skal passe på med børn, ikke ligesom vi er præsenteret og får nogle religiøse historier, der er, der er for dramatiske, mm. eller du ved, at kan de tåle det og sådan noget. Men han stod der og kiggede på det der, og det var åbenbart, altså han følte sig tiltrukket af det. Og det oplever jeg, at børn er. Nu, kommer jeg, nu er jeg også katolik, og den, den katolske tro er jo meget sådan ekspressiv, også i kirkerummet og hele liturgien og sådan noget. Og, og der... Der oplever jeg bare, at, at mange børn er interesserede i det, og mange børn egentlig også falder til ro, når de kommer ind i de sammenhænge, øh, hvor de også kan mærke, at de voksne står fast, og de tror på noget. Jeg tror vitterligt, at, at hvis at, at børnene fornemmer, at, at der er noget, der er vigtigt for forældrene, altså at forældrenes tro er der, så, så er der nogle ting, der, der falder på plads af sig selv. Og derfor så er mit råd egentlig til forældrene, hvis de gerne vil gøre deres børn rolige og mindre angst, så skal de arbejde med deres egen tro. Fordi at det på en eller anden måde, så kan børnene læne sig op af det. Altså mine egne forældre, de kom i kirken hver søndag, og, og, og det var sådan noget helt naturligt. Og, og jeg følte virkelig, at der var, der var en pille der, man, man på en eller anden måde støttede noget, man kunne læne sig op ad. Og de havde også et svar på tingene. Og det tror jeg for mig har været utrolig vigtigt i min opvækst, at der var noget, at der stod fast. Altså, så kunne vi, vi kunne sagtens diskutere det og sådan noget, men, men der var noget, der ligesom var, øh, jeg kan ikke sige indiskuteret, men noget, der i hvert fald stod fast, der ikke sådan lige kunne ændres. Og det kommer igen det der ind med, med evigheden. Altså, at der er noget, der er nogle værdier, som man ikke lige selv kan lave om på. Det tror jeg gør bare
2: De fleste af mine konfirmander, de oplever i mødet med mig, måske det første voksne menneske, som, øh, som, som, øh, som siger, at de tror. Altså, øh, som, som har et sprog, og som har fuldstændig øh, øh, kan, kan give nogle billeder på det. De, de, kommer jo ikke, de kommer jo ikke fra det. De bliver konfirmeret, og det kan der være mange, rigtig mange grunde til. Men, øh, men øh, de langt de fleste børn og unge øh, er jo ikke vant til at møde et voksent menneske, der siger, det tror jeg på. Ja, og graven var tom, og stenen var væltet fra. Og sådan er det, øhm, øh, jamen altså, er det ikke bare noget, man siger, er det ikke bare et billede? Nej, det er ikke bare et billede. Graven var tom mm,
0: Ja, Torskede ja. Dagen. Det er usædvanligt for børn at møde øh, en, en person, der står fast. Jeg kan også mærke, hvis jeg er ude og holde fordører på gymnasiet, og jeg giver udtryk for min tro, så, så står de i kø efter og de er enormt provokeret, men de er også interesserede. De vil vide noget mere, og samtidig vil sige, den, altså, det er jo da ikke med og sådan noget, men alligevel så bliver de ved med at spørge. Så jeg tror, det handler om, at de voksne bare skal prøve at finde ud af, hvad de tror på. Og så vil børnene ligesom på en eller anden måde følge med. Desværre er tiden gået. Vi kunne sagtens blive ved en time endnu. Øh, tusind tak for jeres bidrag, og har det været spændende. Jeg håber også, at lytterne har fået noget stof til eftertanke. Det er jeg næsten sikker på.
2: Vi er to timer nærmere i evigheden. Ja, det er
0: vi lige præcis. Så det var Babylon for i dag i den her særlige nytårsudgave. Jeg er tilbage med nye gæster i morgen. Tak fordi du lyttede med. Nu er klokken 18. Og der er nyheder.